0: Mich hat schon immer interessiert, über Probleme zu sprechen, die mit der Stadt und der Umwelt zu tun haben. Klimawandel kann nicht von der Stadt getrennt werden, denn dort leben wir. Aber weil wir in der Stadt leben, neigen wir dazu zu vergessen, dass es auch die Natur gibt, dass der Planet ein System ist, in dem normalerweise die Natur vorherrscht. Wir sprechen heute von Anthropozän. Das heißt, wir haben das Zeitalter überschritten, in dem die Natur dominiert. Stattdessen dominiert die menschliche Aktivität und ist dabei, alles zu verändern. Und so neigen wir dazu, zu vergessen, dass normalerweise die Natur die Grundlage von allem ist.
1: Das ist ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen und der in die Städte integriert und mitgedacht werden sollte. Fatim Sarah Hamza ist Künstlerin mit Wohnsitz im marokkanischen Casablanca, im August 2022 ist sie einer Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung nach Berlin gefolgt und hat, zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, am Climate Cultures Festival teilgenommen. ECO, Französisch für Echos, ist der Name ihrer Gruppenausstellung. Deren Thema ist eine von wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit geprägte Umwelt in einer Zeit des Klimawandels. Und damit sind wir beim Thema dieser Podcast-Folge. Es geht um den Klimawandel in Nordafrika, speziell in Marokko und Tunesien. Aufgrund der geografischen Lage ist Nordafrika besonders betroffen von den Folgen globaler Erwärmung. Hitzewellen von bis zu 50 Grad Celsius, anhaltende Dürreperioden, Wasserknappheit und immer mehr Naturkatastrophen beeinflussen das Leben der Menschen zunehmend. Die derzeitige Trockenheit ist die dramatischste seit 40 Jahren. In Folge kommt es zu Ernteausfällen, steigenden Lebensmittelpreisen und Trinkwassermangel. In diesem Podcast sprechen wir über Auswirkungen, Folgen und den gesellschaftlichen Umgang mit der Klimakrise. Unsere Gäste sind Fatim Sarah Ben Hamza, Younes Ben Sliman und Isha Mudaifa. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Kunst und der Frage, welchen Beitrag sie in den Klimadiskursen leisten kann. Mein Name ist Johanna Fricke und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Böll-Fokus. Schön, dass ihr zuhört.
0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Die Ausstellung ECO widmet sich in Bildern, Filmen und Collagen der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Abfallwirtschaft, Recyclingansätze und Urbanisierung in Marokko sind Themen, mit denen sich Fatim Sarah Ben Hamza beschäftigt. What do you choose to see? Was möchtest du sehen? fragt eines ihrer Werke.
0: Ich benutze Casablanca immer als Experimentierfeld für meine Arbeit. In diesem Fall habe ich die verlassenen Gebäude der Stadt als Metapher für den Abfall genommen, den ich in einer manichäischen Art und Weise zusammengebracht habe. Auf der linken Seite haben wir den Teil, in dem ich nur das Foto der Stadt mache, in der es Menschen gibt. Es ist ein Klischee, aber ich hatte Glück, weil die Leute den Kopf eingezogen haben, als sie an diesem verlassenen Gebäude vorbeigegangen sind. Es war, als würden sie den Blick abwenden. Man wollte nicht hinschauen. Das ist ein bisschen das, was auch mit dem Hausmüll und anderem Abfall passiert.
2: Auf dem Land hat der Müll einen enormen Einfluss auf die Umwelt. Hausmüll findet man überall, in den trockenen Flussbetten, neben den Häusern, überall auf dem Land und in der Stadt haben wir immer noch ein Problem mit der Mülltrennung, was von den Behörden nicht institutionalisiert wird. Und so hat das zwangsläufig Auswirkungen. Vor allem auf der Teilmülldeponie aber auch auf anderen Deponien in den Großstädten
1: Auch der Journalist Isham Udaifa beschäftigt sich mit Umweltthemen in seinem Heimatland
2: Marokko Bemerkenswert ist, dass sich die Menschen immer mehr bewusst werden. Das kann man überall in den sozialen Netzwerken sehen. Die Umwelt ist nicht nur ein allgemeines Thema, sondern eins, das sich auf ihr Leben auswirkt, auf ihre Gesundheit, ihre Lebensqualität, ihre Seele, ihre Ersparnisse, ihre Arbeit und ihre Schulbildung. Wir haben versucht, diese Verbindung in unserem Buch zu zeigen. Aber sie wird sich im Laufe der Zeit von selbst ergeben, wenn sich die Dinge verschlechtern.
1: Marok, Justice, Klimatik, Urgence Sociale. Klimagerechtigkeit und soziale Notstände in Marokko, heißt das Buch, das Isham Odaifa beim Berliner Climate Cultures Festival vorgestellt hat. Er ist der Herausgeber dieses groß angelegten Rechercheprojekts.
2: Die Idee war, die Umweltthemen in Marokko durch eine journalistische Recherche zu untersuchen, den Menschen überall in Marokko eine Stimme zu geben, um über diese klimatischen Notlagen zu sprechen, über Themen wie Wasser, wie die Erhaltung von Flora und Fauna, wie die Abfallwirtschaft und andere wichtige Themen in Marokko. Der Klimawandel hat enorme Auswirkungen auf die marokkanische Bevölkerung, sei es in den Städten oder auf dem Land. Wir haben bereits einen Dürrezyklus, der früher ein Jahr pro vier Jahre betrug. Seit einigen Jahren ist jedes zweite ein Dürrejahr und das betrifft sogar die Schulbildung der Mädchen. Denn wenn es kein Wasser gibt, sind die Mädchen gezwungen, kilometerweit zu gehen, um Wasser zu holen. Es kommt also zu Schulabbrüchen, verursacht durch den Klimawandel und die Wasserknappheit. Das wirkt sich heute direkt auf das Leben der Menschen aus.
1: Auch in Tunesien, einem der 25 wasserärmsten Staaten der Welt, ist der Klimawandel ein großes Thema. Wenn auch noch nicht genug dafür getan werde sagt der tunesische Künstler Jonas Ben Sliman.
3: Ja, es wird darüber gesprochen, aber ich denke, dass alle Menschen auf der Welt darüber reden. Aber es reicht nicht, darüber zu reden, wenn niemand zuhört und es sich nur um ein paar verstreute Initiativen handelt. Ich kann vielleicht das Beispiel von Youth for Climate Change anführen. Das ist eine Vereinigung von Jugendlichen, die fordern, dass ein Schulfach eingeführt werden soll, um um junge Menschen in der Schule für Umwelt- und Klimaprobleme zu sensibilisieren. Es wird darüber gesprochen und es gibt ein gewisses Bewusstsein. Aber es ist auch notwendig, dass der Staat sich endlich mobilisiert.
1: Maßnahmen und Pläne zur Anpassung an Klimaveränderungen gibt es in beiden Maghreb-Staaten. Die Energiewende ist ein zentrales Thema, auch in Verhandlungen mit Deutschland und anderen EU-Staaten. Denn besonders Marokko gilt als Vorreiter in Sachen grüner Energie. Und zwar weltweit, nicht nur in Afrika. Im bergigen Norden des Landes drehen sich Windräder. Im Süden glänzen auf 3000 Hektar die Photovoltaikzellen eines der größten Solarfelder der Welt in der heißen Wüstensonne. Im Klimaschutzindex 2022 belegt das Königreich Platz 8. Einen Spitzenplatz dicht hinter Ländern wie Schweden und Norwegen. Grüne Energie aus Wasser, Wind und Sonne. Damit deckt Marokko heute schon 20 Prozent seines Energiebedarfs. Aber das ist die eine Seite, ist die Agenda und sind zentralisierte Großprojekte. Auf der anderen Seite entsprechen die Auswirkungen auf lokaler Ebene nicht immer den gesteckten Zielen. Das sagt auch der Journalist Isham Udaifa.
2: Oh, in Marokko gibt es viele Gesetze, die zum Beispiel den Umgang mit Wasserregeln, die Verwaltung der Fischerei und Waldressourcen oder den Kampf gegen Mafias wie die Sandmafia. Das Problem ist nicht das Fehlen der Gesetze, sondern die Frage, werden sie angewendet oder nicht. Und auf der anderen Seite hat die Umwelt für Marokko keine wichtige Dringlichkeit oder zumindest erweckt die Regierungspolitik diesen Eindruck, weil die Umweltfrage über mehrere Ministerien verstreut ist und es keine Kohärenz gibt. Es gibt auch einen großen Umweltverschmutzer, über den nicht genug gesprochen wird, nämlich den Phosphat- und Düngemittelkonzern OCP, weil er ein großer Arbeitgeber ist. Und auch das ist ein Problem für die Umweltfrage in Marokko. Vor allem das Thema Wasser ist omnipräsent.
1: Das wohl drängendste Problem Nordafrikas ist die Wasserknappheit. Zwar setzt Tunesien bereits seit der Unabhängigkeit auf ein ausgeklügeltes System an miteinander verbundenen Stauseen, die das ganze Land mit Wasser versorgen. Und Marokko hat in den letzten 20 Jahren eine Reihe an Staudämmen gebaut. Doch der Verbrauch steigt und die Reserven an Oberflächenwasser sind weitestgehend mobilisiert. Dazu kommt die Trockenheit. Normalerweise füllt der Frühlingsregen die Stauseen wieder auf. Doch in den letzten Jahren kam der Regen entweder verspätet oder gar nicht. Nach dem Sommer 2022 ist der al massira staudamm fast leer. Nur noch zu 4,2 Prozent ist der größte marokkanische Staudamm mit Wasser gefüllt. Das Wasser fehlt in der Landwirtschaft. Es fehlt den Getreidefeldern, den Obst- und Gemüseplantagen. Und es fehlt den Menschen. Trinkwasser ist knapp und wird in manchen Gegenden rationiert. In vielen Dörfern haben die Menschen keinen Zugang zu fließendem Wasser mehr. Tatsächlich droht das Ende der Wasserressourcen. Um dem entgegenzuwirken, investieren die Maghreb-Staaten jetzt in die Entsalzung von Meerwasser. Einige Anlagen sind bereits in Betrieb und Marokko plant, bis 2030 weitere 20 Anlagen zu bauen. Daran beteiligt sind auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und die Deutsche Entwicklungsbank, KfW. Isham Odaifa, sieht diese Projekte jedoch kritisch.
3: Die
2: Entsalzungsanlagen, die gebaut wurden, kommen eher der Landwirtschaft zugute als der Erzeugung von Trinkwasser für die Menschen, die es benötigen. Wir haben einige katastrophale Entscheidungen getroffen, zum Beispiel für den Anbau von Wassermelonen in der Region Zagora südlich von Marrakesch. Diese Gegend litt schon vorher unter Wassermangel und jetzt wird das Problem noch verschärft.
1: So fließt ein Großteil des aufbereiteten Wassers in die Förderung intensiver Landwirtschaft, um Datteln oder Avocados für den Export zu produzieren. Auch Industrie- und Tourismusbranche verbrauchen viel Wasser, während es der Bevölkerung an Trinkwasser mangelt. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Preis. Rund einen Euro kostet die Entsalzung eines Kubikmeters Wasser. Geld, das besonders der tunesische Staat angesichts der seit Jahren desolaten Wirtschaftslage eigentlich nicht hat. Den Maghreb-Staaten kommt augenscheinlich zugute, dass Deutschland und andere EU-Staaten in Entsalzungsanlagen investieren wollen. Genauer gesagt in den Bau von Wasserstoffproduktionsanlagen. Die EU-Partner interessieren sich für Strom aus grünem Wasserstoff. Er soll zusammen mit Solar- und Windkraft langfristig die Unabhängigkeit von fossiler Energie gewährleisten. Marokko hat das Potenzial, große Mengen an Solarstrom zu produzieren, den man für die Herstellung von grünem Wasserstoff benötigt. Das Land hat bereits massiv in erneuerbare Energien investiert und es liegt in direkter Nachbarschaft Europas. Marokko ist bestrebt, zu einem Weltmarktführer in der Produktion von grünem Wasserstoff aufzusteigen. Deutschland ist Exporteur für die benötigte Solartechnologie. In Zukunft soll Marokko große Mengen an Solarstrom und grünem Wasserstoff nach Europa liefern und damit den Weg zur Klimaneutralität ebnen. So das Kalkül in Madrid, Paris und Berlin. All das klingt attraktiv. Aber die Frage besteht, ob die Rechnung aufgeht.
2: Die Idee ist auch, dass Deutschland im Falle Marokkos die Solartechnologie zur Verfügung stellt, aber das ist keine grüne Technologie. Es gibt viel Heuchelei in Bezug auf diese Geschichte der sauberen Energie, denn die Solarenergie ist nicht sauber. Die Verwendung von chemischen Stoffen zum Beispiel, die aus Deutschland importiert werden, um diese Solarplatten betreiben zu können. Das macht keinen Sinn, wenn es clean sein soll. Und der Wasserverbrauch ist enorm. Es nutzt das ganze Wasser der Region, des Grundwassers und des Staudamms, der nebenan liegt. Es muss also auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass, wenn man etwas grün macht, man es auch wirklich grün machen muss. Sonst ist es Greenwashing. Es gibt eine Sache, die man in Bezug auf die Politik der EU und Deutschlands im Zusammenhang mit der Umweltfrage sagen muss. Nämlich, dass sie aufhören sollten mit dieser enormen Heuchelei in Bezug auf die Verantwortung der Länder. Jene, die die Welt am stärksten verschmutzt haben, kann man nicht vergleichen mit den afrikanischen Ländern, die in Bezug auf ihren Beitrag zur Verschmutzung am stärksten betroffen sind. Man hat aber den Eindruck, dass alle in denselben Sack gesteckt werden. Den Sack.
1: Selbst wenn Marokko ausreichend grünen Strom aus Solar- und Windkraft erzeugen kann, um Wasserstoff in großen Mengen für den Export zu produzieren, braucht es dafür große Mengen Wasser. Und dieses ist rar, beziehungsweise kann nur gewonnen werden, wenn dafür noch mehr grüner Strom zur Verfügung steht. In diesem Szenario stellt sich vor allem die Frage, wer in Zukunft den produzierten grünen Strom und Wasserstoff prioritär nutzen darf. Und wie die angestrebte Energiewende in Nordafrika auch der eigenen Bevölkerung zugutekommen kann. Dafür sei eine andere Politik nötig, erklärt Isham Udaifa. Eine Politik des Austauschs. Und eine, die auch vulnerable Bevölkerungsgruppen schützt. Jene, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wie zum Beispiel Kleinbäuerinnen oder nomadische Hirtenvölker. Diese verlieren ihr traditionelles Weideland, weil es austrocknet oder zur Energiegewinnung umgenutzt, und in ein Solarfeld verwandelt wird.
2: Die Politik in Rabat ist im Allgemeinen eine Politik, die ohne große Absprache mit der lokalen Bevölkerung gemacht wird. Wir haben das zum Beispiel bei der Verwaltung und Sesshaftwerdung der Nomaden festgestellt. In einem unserer Texte ging es darum. Ihre Sesshaftwerdung wird vom Staat überhaupt nicht begleitet. Das hat zur Folge, dass sich nomadische Bevölkerungsgruppen am Rande von Städten, die wafa und Fi niederlassen prekäre Siedlungen die der staat vernachlässigt. die kinder die dort leben werden überhaupt nicht eingeschult aussi par le billet de ces solche Informationen erreichen uns auch durch soziale Akteure, die über diese Katastrophen berichten. Es ist eine recht aktive Zivilgesellschaft, eher im Osten, im sogenannten tiefen Marokko, in den Dörfern und Kleinstädten. Obwohl es auch in den großen Städten Vereinigungen gibt, die in der Peripherie und als Whistleblower arbeiten. Wir haben festgestellt, dass in den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram und Facebook immer mehr über Umweltkatastrophen berichtet wird. Und es gibt Lösungswege, die von den Menschen vorgeschlagen werden. Lokale Lösungen, die aber leider nicht vom Zentrum in Betracht gezogen werden.
1: Nicht immer sind staatliche Megaprojekte der nachhaltigste Lösungsweg. Neben den groß angelegten politischen Fahrplänen gibt es auch eine Vielfalt lokaler Initiativen, die Lösungen für Klimaprobleme anbieten ein sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen, gemeinschaftlich genutzte Flächen, althergebrachte Bewässerungsmethoden, die in Nordafrika schon vor langer Zeit entwickelt wurden und die vielleicht in neuer Form adaptiert werden können. Das sagt auch der tunesische Künstler Younes Ben Sliman. All come from dust, alles kommt vom Staub, heißt die Serie aus Film und Fotos, in der er das Leben der Handwerker dokumentiert, die im Süden Tunesiens die traditionellen Ziegelsteine herstellen.
4: Ich
3: habe mich für die Architektur in süd interessiert, weil es eine Stadt ist, die an eine Oase grenzt, also sich um die Palme herum entwickelt hat. Die Architektur ist mit der Oase verbunden. Es ist wie ein Ökosystem, in dem alles auf lokaler Ebene entstanden ist. Ein Kontext, der perfekt funktioniert und gleichzeitig die Umwelt respektiert. Also habe ich in meiner Forschung und mit Blick auf die Umweltthemen diese Architektur immer als Lektion gesehen, um die Probleme des Klimawandels zu überwinden. Schließlich können wir aus einigen dieser Systeme lernen, die sich bereits
4: bewährt
0: haben. Also für mich gibt es eine wichtige Sache, die Kunst zu vermitteln vermag. Und das ist Emotion. Das heißt, sie kann eine Emotion auslösen. Sei es Angst, Freude oder Leid. In der Politik werden Informationen auf eine sehr objektive, grenzwertig kalte, apathische Art und Weise vermittelt, die nicht ankommt. Es geht darum, diese lokalisierten Probleme abzubilden und zu vergrößern, damit die Leute wirklich sehen können, was sie vor sich haben. Das ist der Zweck meiner Arbeit als Künstlerin. Und vielleicht kann das eine Veränderung herbeiführen.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe Böll-Fokus der Heinrich-Böll-Stiftung. Den Link zur Ausstellung ECO und weitere Hintergrundinformationen findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert. Schreibt uns gern, falls ihr Feedback und Anregungen habt, an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Johanna Fricke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.